1: Des débats, des commentaires,
0: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Oh, que je suis content de parler de politique américaine avec Luc La Liberté aujourd'hui. Salut Luc Ça tombe
1: bien. <rire> je sais pas pourquoi. Mais bonjour, je Bonjour, Marc.
0: <rire> Écoute, euh, je pense que ça va rester dans les annales politiques. <rire> euh, pour des années et des années et des oui. décennies, ça rentre dans la catégorie, c'est pas parce qu'on rit que c'est nécessairement drôle, mais avant qu'on l'analyse ensemble, on va écouter un extrait, ça dure une cinquantaine de secondes et il n'y a pas de montage, okay. tout ça a été dit à l'intérieur de ouais. 50 secondes, on écoute ouais. le président des États-Unis, M. Donald Trump. Supposing we hit the body with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that has him checked, but you're going to test it. And then I said, "Supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or uh, in some other way." And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll get the too right. And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside, or or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs, and it. There's a tremendous number of the lungs. so it'd be interesting to check that, so that you're gonna to have to use medical doctors with, but it sounds, it sounds interesting to me. So we'll see, but the whole concept of the light, the way it kills it in one minute, that's, uh, that's pretty powerful. Non, 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 Alors, non. au moment où on se je parle, parle j'ai ma lampe non. de luminothérapie qui est à côté de moi, Je et c'est vrai, là, Et je, je, oh. je me la frotte partout sur le corps pour me protéger oh. de la COVID-19, et je, je songe sérieusement à Cali du lysone. Luc, c'est d'un ridicule sans nom ce que le président des États-Unis a avancé hier, là, autant au niveau de l'utilisation de la lumière que du désinfectant, c'est même dangereux, là.
1: Écoute, j'ai. Euh, ta, ta conjointe, je sais que ta conjointe pratique la médecine et je, je, je lui en veux un peu de ne pas m'avoir suggéré ça comme traitement en premier. Donc, je me serais <rire> évité bien des semaines ici ouais. euh, à tomber sur les nerfs de ma conjointe. <rire> j'ai entendu la déclaration hier et, écoute, je devrais être habitué. Ça fait depuis 2015 qu'on parle de Donald Trump là, en, en concentré assez régulièrement. Puis mmh. je me dis toujours, euh, parfois, c'est au-delà du réel. La, la, la fiction dépasse. La, la, la réalité dépasse la fiction, mais hier j'avoue encore une fois qu'il est parvenu à m'étonner. Je me disais, est-ce que je suis, est-ce qu'il peut encore me surprendre, M. Trump Oui. Euh, et je me disais, mais comment on peut couvrir ça euh, Quand je, je parle de, de, de le couvrir, le, comment on peut défendre ça quand on est le personnel de communication de la Maison Blanche ou encore les gens qui sont avec lui dans les conférences de presse et qui sont des scientifiques euh, Parce que oui, c'est, écoute, on ne peut pas réprimer un rire à ce moment-là. Euh, par contre, je suis toujours partager, parce que oui, je me suis dit, ça se peut pas, je viens vraiment d'entendre ça. De l'autre côté, je me dis, attends un peu, c'est le président des États-Unis, entouré de scientifiques, entouré d'experts. C'est à lui qu'on s'en remet pour guider la nation dans une période de, de, de catastrophe où il y a des problèmes économiques, mais des problèmes de santé, puis au sens large la santé, la santé physique comme santé mentale, pour résumer. Mais là, je me disais, comment on fait pour euh, gérer une situation comme celle-là? Et je pensais à le Dr. Burks qu'on voit de plus en plus depuis deux semaines, puis au, au, au docteur Fassi, auquel on s'est habitué dans les, les conférences de presse, et je me disais « On intervient comment après ça? Euh, » Parce que tout ce qu'il vient de dire, là, les 50 secondes que tu as passées, il n'y a rien qui tient la route au plan médical là-dedans. Et ça, ça relève ce genre d'informations-là, puis on, on sait que le président Trump fait ça, puis qu'il se nourrit là en partie, ça relève des pires informations qu'on peut retrouver sur le web. Quelqu'un qui, entre guillemets, est lâché lousse sur le web sans aucune connaissance médicale va trouver ce genre d'informations-là. On a le président des États-Unis qui est entouré, de, par... il a avec lui, parmi les meilleurs experts au monde dans leur domaine, et voilà ce qu'il donne comme information dans une tirade de près d'une minute. Donc, c'est à la fois drôle, absolument loufoque, absurde, mais particulièrement dramatique si on pense que c'est lui qui guide la nation dans cette période-là. Okay.
0: <laughs> Et j'ai fait un tweet euh, tantôt euh, dans, dans mon tweet, je dis euh, j'hésite souvent euh, à gazouiller sur Donald Trump parce que je trouve okay. que les Trump lovers sont trop intenses, mais je disais ben, je peux pas m'empêcher de vous demander celle-là vous la défendez comment et quoi ouais. là, Je suis en train de regarder les, les réponses là, une quarantaine de réponses et il y en a vraiment, crois-le ou non, qui accusent les Bien médias sûr. de faire de la désinformation que Bien dans le fond, Donald Trump ne faisait que répondre à ce qu'un scientifique disait d'injecter la luminothérapie. Mais non, mais on vient de l'écouter l'extrait au au ouais. mieux, au mieux, il mais est non. très imprudent et malhabile. Mais au pire, c'est un crétin, là. Tu sais, arrêtez de le défendre.
1: Là. Non, non, écoute, je, je les connais bien parce qu'ils ils viennent souvent commenter dans le bas de, de, ben oui. de mes billets de blog. C'est ceux qui m'écrivent et qui parfois me, me menacent à l'occasion. Mais je les défie toujours. C'est-à-dire, j'essaie de le faire, pas pas les défier au sens de la, de la querelle, mais je leur dis toujours. Prouvez-moi que les faits que j'ai avancés là sont faux. Ensuite, sur ben, la portée du personnage, le style, ce qu'il dénonce, les autres politiciens, ben, on pourra en discuter. Mais, mais vous pouvez pas faire autrement que de convenir que c'est absolument délirant ce qu'il affirme à l'occasion. Et même s'il le faisait sur un ton léger, euh, il ce serait, il blaguerait à moitié. On a quand même le président des États-Unis qui va à l'encontre des experts qui travaillent pour la même administration que lui et ce, ce, cette chicane-là ou cette opposition-là euh, se déroule devant public, devant les journalistes. C'est inquiétant quand Mme Burks ou M. Fauci euh, sont sur la ligne de touche en attendant de s'approcher du micro et que la première chose qu'ils doivent faire en approchant du micro, ou je, je, hier par exemple dans l'extrait que passé, M. Trump se tourne et il regarde Mme Burks pour lui demander :« Je vous ai dit. » travailler là-dessus, hein, la, la luminothérapie, puis, puis elle doit dire non, ça marche pas, tout de suite. Donc, on se dit, mais attends un peu, c'est comme si Arruda et Legault s'obstinaient en pleine conférence de presse. Puis on sait qu'ils ont une pression énorme, puis que la situation n'est pas facile à gérer, et qu'il y a une charge émotive très importante. Peu importe ce qu'on pense de la gestion, chaque fois que M. Legault ou M. Arruda ouvrent la bouche ou Mme McCann, ils savent très bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont réels et qu'il y a eu des erreurs, euh, en cours de route également. Ouais. Mais on va tenir un seul et même discours, où où on ne va pas nier ce que les rapports scientifiques nous montrent. On peut dire comment on les interprète, mais là on est dans la nuance. On est dans le discours intelligent, à la limite, pas dans ce que M. Trump a comme affrontement littéralement avec ses plus proches conseillers en matière de santé, de santé publique.
0: OK. Euh, dans les choses, peut-être juste mentionner que l'ISOL est publié un communiqué pour dire ouais. aux gens de ne pas euh, de ne pas boire du LISOL suite aux propos du président, mais ça va bien, il y a plein de gens qui le défendent. Ben, tu vois, eux,
1: eux, eux aussi, eux aussi ont pris ça au sérieux finalement, l'ISOL, je, je il doivent faire un ben, okay. complot. L'État profond dirige l'ISOL aussi. Sont, je dans, je... Le On sont veut dans, augmenter dans le deep les state. Ventes.
0: Ça. <rire> C'est ça, c'est ça. Okay, je, je le complot, là. Deux autres trucs dont je veux qu'on parle. Oui. Il reste le, le temps à fil, le, le déconfinement. Oui. On commence à en parler ici ouais. euh, de plus en plus. Et aux États-Unis, dans certains États, notamment bon euh, la Géorgie ou certaines ouais. municipalités comme Las Vegas, là on est prêt. Là, Il y a eux disent, nous on y va. Là.
1: Voilà, puis c'est encore là, j'ai écrit un petit papier là-dessus, euh, c'est hier ou avant-hier, je pense, mais en disant quelque part aux États-Unis, il y a, chez certains responsables, et puis il ne faut pas généraliser, C'est pas partout sur l'ensemble du territoire, il y a un déni de la science. Euh, une, si vous voulez vraiment quelque chose d'étonnant et de décoiffant en période où on n'a pas accès aux coiffeurs d'ailleurs, euh, <rire> allez écouter l'entrevue qu'a accordée la mairesse de Las Vegas à Anderson Cooper. Et M. Cooper lui dit, vous souhaitez vraiment qu'on, Las Vegas, finalement, reprenne l'ensemble de ses activités. C'est le hockey, c'est les casinos, c'est les chambres, c'est le, le, le déroulement de congrès qui se déroule. Elle dit oui. Puis il lui dit, mais vous savez qu'il y aura de la distanciation sociale. Vous savez que ça risque de propager le virus. C'est ce qui s'est passé ailleurs puis qui se produit encore dans certains états. Puis elle dit, écoutez, on a toujours eu des virus et on n'a jamais fermé les lits. On n'a jamais cessé nos activités. Continuons. Donc, c'est comme un rejet de tout ce qu'on a euh, ajouter d'informations sur la COVID-19, sur son caractère viral particulièrement fort. La charge virale, elle est reconnue. Là. Donc, Anderson Cooper essaie de lui laisser des portes de sortie d'ailleurs dans l'entrevue en disant « Attendez un peu euh, ». Puis, ça n'a pas été très long que le gouverneur du Nevada est intervenu pour la ramener à l'ordre. Euh, parce que c'est lui, finalement, qui impose les mesures. Au niveau de l'État, c'est lui qui va décider du, du confinement et du déconfinement. Euh, en Georgie, ben, on a fait la même chose. Le gouverneur Kemp a dit « On y va tout de suite maintenant ». Donc, Puis, on ouvre tout. Tout, c'est incluant les salles de qui donc ça pressait bien sûr le déconfinement, pour aller changer les idées en, en réalisant quelques abats ou quelques réserves, donc euh, les, 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 euh, les les centres où on se fait tatouer les salons de coiffure, lui il n'y a pas de limite on y va, même Donald Trump est intervenu pour dire attendez un peu, c'est peut-être peut trop vite, alors que lui-même souhaite qu'on accélère le rythme ou la cadence mais c'est étonnant, et c'est vrai que la situation elle est variable, il y a des états qui sont moins touchés, euh, il y a des régions où on est déjà entre guillemets en isolement social c'est-à-dire où il n'y a pas de, de grands attroupements de grands rassemblements. On sait que la différence, quoi qu'elle s'atténue, entre les zones urbaines et les zones rurales, ce n'est pas la même situation. Quoique là, on constate que dans les zones rurales, on commence aussi, c'est arrivé plus tard, mais on commence à être infecté. Ça commence à se propager. Donc, quand il est question de déconfinement, tout le monde est prudent. Puis euh, j'en discutais il y, a pas, euh, il y a quelques minutes avec Mario Dumont en disant mais la Saskatchewan vient d'annoncer un plan, par exemple, de déconfinement. Puis vous observerez, quand vous allez voir ce que la, la Saskatchewan a proposé, qu'on se laisse une marge de manœuvre pour les étapes 3 et 4 du déconfinement. Il n'y a pas de date. Donc, grosso modo, on dit « on le fait » petit peu, on s'expose, on se laisse des possibilités d'avance, d'avancement, puis de recul là-dedans. Donc, encore là, en disant on découvre des choses avec la COVID-19, donc on va être prudent. Euh, moi, ce qui m'inquiète, je répète, c'est le déni de la science. C'est, on s'en fout de tout ça, on va de l'avant, puis advienne ce que pourra. À Las Vegas, là, ce que la mairesse disait, finalement, c'est une ville de gamblers, Ben moi, je veux bien qu'on serve de groupe témoin. On ne sait pas exactement ce que ça va faire, la COVID-19, good. Exposons ma population, on va être le test de nous. Donc ça, ça m'apparaît particulièrement
0: c'est oui. de voir aussi Cooper qui l'a carrément traité d'ignorante à un moment donné dans l'entrevue. Il a dit comme, wow, ça, ce que vous oui. venez de dire, là, vous venez de dire oui. que, tu sais, c'était Las Vegas, là, c'était Nevada, on n'est pas Et la voilà, Chine, nous autres.
1: Ce qui devient difficile, Maude, là-dedans, d'ailleurs, c'est qu'habituellement, quand on discute au plan politique ou entre scientifiques, on, on discute d'hypothèses. Et souvent, elles se défendent, elles se justifient, puis on va vers un véritable argumentaire. Là où j'en ai, moi, contre certains politiciens actuellement, c'est qu'on jase même plus des faits, on ne jase plus mm -hmm. de la réalité. On est sur des perceptions, puis sur la, la, la foi, la, 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 la pensée magique qu'on va s'en sortir, parce que nous, on pense qu'on est fort et qu'on va y échapper. Et c'est là où ça devient surréaliste, et c'est là où j'ai mm -hmm. beaucoup de difficultés, parfois, à partager l'avis de certains des, 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 des intervenants dans les médias. Euh, je parle de, de, de gens qui euh, expriment des, des, des réactions là, à la suite d'une émission de radio ou d'un blog ou d'un article dans le journal. Euh, à un moment donné, il faut quand même jaser des faits et de la réalité. À partir du moment où on est dans un scénario qui relève plus du fantasme, bien là, c'est très difficile.
0: Luc, il y a une auditrice hier, Isabelle, qui m'a écrit euh, oui. concernant des allégations de, de viol oui. qu'il a eu à l'endroit de, de Joe Biden. Bien honnêtement, je n'avais pas vu passer euh, la nouvelle. Oui. Euh, Peut-être nous résumer Qu'est-ce qu'il en est les, cette nouvelle-là et les impacts potentiels sur la campagne de Joe Biden?
1: Voilà, et tu le dis, je récupère la, la, la balle au bon, mais tu dis, je l'ai pas vu passer. Il y a plein de gens qui l'ont moins vu passer. C'est un peu pour ça que ça soulève la controverse. C'est qu'on se dit, alors qu'on a exposé Donald Trump ou Bill Clinton avant lui, euh, puis qu'on en a parlé, puis que les médias ont couvert tout le ça... Juge Kavanaugh?
0: Le juge Kavanaugh entre autres.
1: Oui, voilà, on a dit, ben, comment ça se fait que Joe Biden a l'air d'avoir un passe-droit? Et en fait, il y, y, a, y a deux, deux types d'accusations. D'abord, vous vous rappelez peut-être, Maud et Jonathan, qu'on a reproché à Biden son côté oncle taponeux. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de, de très chaleureux, mais il le faisait aussi, on a oublié de le souligner, avec les hommes. Il va prendre quelqu'un par les épaules, il va faire une accolade, il entre dans la bulle déjà. Ce qu'on ne fait, à peu près, plus, bien sûr, maintenant, même entre nous, puis même sur mon lieu de travail. J'étais quelqu'un d'assez chaleureux en général, mais et grosso modo, maintenant, bon, on a changé un peu nos, nos rapports entre nous. Donc, il y a ce côté-là, ce, côté ce volet-là qu'on lui a reproché. Euh, de l'autre, c'est une de ses anciennes conseillères. Elle a travaillé pour lui à l'époque où il était sénateur, en 1993. Et elle dit, Joe Biden, ce, ce n'est pas que, que son côté chaleureux, il m'a agressé sexuellement, a glissé sa main sous ma jupe, puis a caressé mes, mes parties génitales. Euh, donc, Mme Reid, c'est son nom, Tara Reid, elle, elle dit, euh, si Joe Biden et les démocrates ont appuyé le mouvement m tout, puis que M. Biden s'est exprimé souvent pour dire, il faut écouter les femmes puis il faut les croire, euh, ben, j'aimerais bien qu'on croie mon histoire aussi. Et là, les médias sont un peu embêtés. Peut-être que dans certains cas, il y a une sympathie pour Biden, mais on est embêtés parce que c'est une histoire qui, et c'est trop malheureusement souvent le cas quand c'est vrai, euh, c'est la parole de la femme contre la parole de M. Biden. Elle dit, j'ai rapporté l'histoire à des gens qui étaient dans mon entourage, il n'y a pas de témoin qui s'avance pour dire ce que B... qu'elle allègue contre M. Biden. Biden s'est passé ou on nous l'a rapporté. Donc, ça devient la parole de Biden contre celle de Mme Reid. Si jamais c'est vrai, ben, on ne peut que déplorer, bien sûr, que qu'un qu autre individu s'en tire. Sinon, au plan politique, là où ça peut être dommageable, et où c'est très difficile pour Joe Biden, c'est euh, ben comment je défends le hashtag MeToo, comment je défends mmh. le moi aussi, puis cette idée de soutenir les femmes, alors que je semble balayer du revers de la main les accusations de Madame Reid. Alors, c'est de ça dont on parle depuis le début de la semaine, et il fallait s'attendre à ce que ça ressurgisse pendant la campagne électorale, parce que c'est un des thèmes ou des sujets sur lesquels on peut attaquer Donald Trump, son rapport avec
0: les donc, c'est ceux qui se disent, ouais, on n'en parle peut-être pas assez, puis ils trouvent ouais. qu'on devrait en parler davantage. Il reste encore bien des mois et ça reviendra euh, assurément euh, au devant de l'actualité éventuellement. Presque, on
1: peut presque le garantir.
0: Ouais voilà, Joe Biden, qui, qui sera assurément embêté par ça. Ben, Luc, je te remercie, je te souhaite un excellent week-end et on se repart au début de la semaine.
1: Bonne fin de semaine à vous deux. Bye. Salut.